0: el calor del mate espumoso de la mañana a estrenar, donde se reflejan las claridades de los esfuerzos docentes por sostener la ternura de aprender y enseñar, las y los saludo en esta semana de mayo gélida, no tanto por la proximidad del invierno, sino por la falta de vacunación de maestras y maestros y de los estragos de las disposiciones tan crueles como letales. Ante las dolorosas pérdidas de compañeras y compañeros, vaya esta columna como homenaje y reconocimiento. Comenzamos entonces pedagogías utopistas recuperando experiencias que hicieron posible ideales de derecho y de igualdad. Pedagogías inspiradoras. Pedagogías que no son pretéritas, que recobran plena vigencia y que muchas se gestan en el presente. En abril viajamos virtualmente a orillas del Paraná y allí entrevistamos a Chiqui González, que nos invitó a navegar entre los trípticos en la provincia de Santa Fe. Hoy les propongo continuar viajando por nuestro país para palpar y palpitar la patria. El Instituto Nacional de Formación Docente ha creado Educadores y Educadoras que Hicieron Escuela, una serie de podcasts ilustrados. En cada episodio se aborda la vida y el legado de una educadora o educador que dejaron huellas transformadoras. Escucharlos es viajar por nuestra patria, atravesando los cuatro puntos cardinales. A La rueda, rueda,
1: de pan y canela, dame un besito, vete pa' la escuela.
0: Desde La Rioja, con Rosario Vera Peñalosa, fundadora de los primeros jardines. Desde Jujuy, con Marina Vilte, docente, militante, impulsora de la organización de las y los trabajadores docentes. Pasando por Tucumán, junto a María Saleme, quien bregó por una educación inclusiva. Por Mendoza, de la mano de Florencia Fossati, que luchó por la superación de los límites construidos por el sistema patriarcal. Por Santa Fe, con Olga y Leticia Cossettini, quienes trabajaron para que la escuela sea un espacio de vida y sensibilidad. Por Buenos Aires, con Juana Manso, quien trabajó incansablemente por una educación pública, laica, moderna y popular. Con Herminia Brumana, docente y escritora, que enarboló las banderas de la urgente inclusión social, con Estela Maldonado, quien impulsó la educación como derecho social y con tantas y tantas docentes. Esta serie de podcast Educadores y Educadoras que Hicieron Escuela hace justicia con estas vidas colmadas de pedagogías utopistas y a su vez democratiza el acceso a la información de sus trayectorias a través de un producto de calidad que incluye por supuesto las nuevas tecnologías las campanas de las escuelas las voces de los recreos el tren que se esfuma los murmullos de las marchas el movimiento de las banderas enarboladas contextualizan cada podcast incluyendo las dificultades que debieron atravesar las educadoras y también las tensiones contextuales obstaculizadoras. La serie de podcast podrán encontrarla en la página oficial del Instituto Nacional de Formación Docente. Otro ejemplo donde podemos encontrar pedagogías utopistas está conformado por una publicación en dos tomos. Cuyo título es Maestras Argentinas entre mandatos y transgresiones. Un proyecto coordinado por Eduardo Mancini y Mariana Caballero, ambos docentes santafesinos. En los dos tomos reconstruyen la vida de educadoras desde la colonia hasta la actualidad. Se narran 150 historias escritas por maestros y maestras, por investigadoras, investigadores, pedagogos, pedagogas, entre entrevistas y reseñas. Las trayectorias de las y los escritores también podrían completar otro tomo. Mariana y Eduardo, los compiladores, afirman que la obra sirve para homenajear también esas historias educativas de docentes que no son tan conocidas. En el emblemático programa Caminos de Tiza, emitido el 20 de diciembre del año pasado, van a encontrar un interesante diálogo con los compiladores. En esta publicación y en la serie de podcast se reiteran algunos nombres y se agregan otros. En ambos se valorizan las trayectorias maestras.
1: Juega la ronda, eh.
0: Historias de rebeldías que manifiestan una oposición al sistema patriarcal excluyente, pero también, debemos decirlo, son historias de rebeldías que generan propuestas, son rebeldías propositivas. Historias que focalizan el carácter político del ser docente, entendiendo la política como la búsqueda del bien común. Son historias de transgresiones contrahegemónicas concretadas por mujeres docentes trabajadoras. Son historias donde se palpa la patria, sus complejidades, su sistema de injusticias, sus inercias, pero a su vez sus ríos de caudales colectivos que pueden transformar realidades, sus cerros disruptivos, sus llanuras donde pueden soñarse otros horizontes para no rodar en el precipicio determinista son historias diversas narradas polifónicamente donde las voces recuperan diversidades e identidades en la ciudad de Buenos Aires donde urge volver a la virtualidad subrayando la necesidad de dispositivos para todas y todos y de genuina conectividad gratuita laten también otras historias María Julia Basó es maestra, trabaja en la Escuela Virgen de Cacopé, en la Villa 21. Escribió y publicó El Canto de los Ruiseñores, pensando la escuela como lugar de esperanza, con prólogo de Paula Pincas e ilustraciones de Nicolás Mezquita, del Eje Ediciones. En las 36 páginas, Julia orfebre, engarza experiencias y saberes, encuentros y desencuentros, escrituras no escolares y diarios de cuarentena. Mientras resuenan los ecos de las palabras de Gabriela Mistral que Julia nos convida en las páginas de su libro, si no puedes amar mucho, no enseñes a los niños. Le preguntamos a Julia, ¿Qué pedagogías utopistas influyeron en tu decisión de ser maestra?
1: Sin dudas, podría hablar de dos pedagogías utopistas que influyeron en mi decisión de ser maestra, que fueron centrales a la hora de mi decisión de entrar al profesorado. Por un lado, la necesidad de transformarlo todo, cuando a fines de los 90, eh, yo me recibí en el 97, así que en el 95, cuando empecé el profesorado, eh, la. La necesidad de un espacio de militancia política fue lo que me llevó al profesorado de pensar en el aula como un espacio de transformación y comencé a militar en un barrio pobre, en Villa Soldati, en Los Piletones, con una de mis compañeras del profesorado. Esa por un lado y por otro lado mi mamá, el legado de mi mamá como gran pedagoga, que era maestra de educación especial y nosotros vivíamos cerquita de la Villa 21 y mi mamá, trabajaba en una escuela que estaba como en el paso entre la villa y mi casa. Entonces cuando los chicos pasaban para ir a la escuela, tocaban el timbre de mi casa y acompañaban a mi mamá hasta la escuela, o jugaban con mi hermana o tomaban la leche, así que todo ese recuerdo hermoso también hizo que yo quiera ser maestra.
0: Pero el canto de los ruiseñores, la escuela como lugar de esperanza, es una utopía concretada. Contanos cómo nació, contanos también qué obstáculos enfrentaste.
1: No había pensado al canto de los ruiseñores como una utopía concretada, pero bueno, ahora que me lo preguntan así, que me lo preguntas así, es una hermosa manera de pensarlo y sí es así. Eh, había algo el año pasado, en mitad de la pandemia, que necesitaba sacar afuera, el no poder poner el cuerpo por el aislamiento social, hizo que pudiera reflexionar algunas cosas y que la necesidad de sacarlo para afuera hizo que me pusiera a escribir y a relatar algunas de las experiencias que estaba teniendo en la cuarentena y eso me fue llevando también a escribir otras experiencias del pasado como maestra eh, la verdad que sí, que es una utopía concretada al poder poner palabra que permita pensarme a mí misma, como me permitió, y pensarnos como docentes. Y la enorme cantidad de muestras de amor y de cariño y de ternura que recibía a partir de este libro eh, son infinitas. Entonces, eh, eso es lo que me hace pensarla como una utopía concretada. Que juegue a la ronda, eh.
0: La tercera pregunta, Julia, para despedirnos y agradecerte el estar participando en esta columna. Contanos, ¿qué nuevas pedagogías utopistas
1: estás proyectando? ¿En qué utopía ando? Y bueno, yo ando buscando como siempre y ahora en la formación docente y en la escuela intentando encontrar aquello que no es infierno, como una frase de Italo Calvino que dice que el infierno de los vivos no es algo que será, sino que es aquel que existe ya aquí y que hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. Y la segunda es peligrosa y exige atención, buscar y saber reconocer quién y qué no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Y en eso ando, en tratar de agudizar la mirada y el oído para escuchar a, a los ruiseñores, a las compañeras, a los compañeros, a las Juanitas y Juanitos que habitan nuestras escuelas, eh, para intentar que la ternura ronde en las aulas y en nuestra vida, para intentar un país más justo con maestros que intenten transformar esta realidad. Porque, como decía Alberto Morlaquetti, con ternura venceremos.
0: Saludo en forma de cálido refugio para estos días pandemiales de mayo. Ojalá estos ejemplos de pedagogías utopistas hayan contribuido a viajar por la Argentina para palpar y palpitar los latidos de tantas y tantos docentes que cada mañana o cada tarde hacen patria, construyendo saberes, generando comunidad y reinventando otras formas de hacer escuela soñando y concretando pedagogías utopistas gracias Daniel y gracias Adriana por este espacio y seguimos tejiendo redes La rueda, uh -huh. rueda.